1: Nu tar vi och er välkomna till en en torsdagspodd av Sanje
0: och Svensson. Det känns som det går ett här nu, eller hur? Ja, det händer ju så våldsamt mycket hela tiden så att jag känner nästan att två poddar är för lite. <laughs> <laughs> ja, det känns nästan så.
1: Vi har i alla fall kommit fram till nummer 67
0: i podden. Vad tänker du då? Den första som jag kommer på är Linus Omark. Trollkaren. Han har bjudit på så mycket hockeygodis genom åren. Konstantin Komarek har ju också gjort det. Men inte, inte på samma sätt som Linus Omark. Francis Peron i Björklöven. Kristoffer Törngren i HV71. Pontus Widerström. Två målsskytt igår när Färjestad åkte ut mot Växjö. Thomas Zaborski. Rickard Raquel. Simon Gussberg. Jag säger det. Gussberg. Det, är, det, låter, det låter ju bättre Han var ju, han var ju Djurgården där tag ja, tio, matcher. tio matcher Och Lin Petersson i Luleå
1: Ja, Jag fyller på med Jon Persson i Brynäs. Vi har ju en riktig legendar, Mario Brunetta i Frölunda. Det var väl han som stod där 98-99 eller någonting i den stilen. Vi har David Wiklund:s garageplats, 67 Vi har Kämpen i Linköping, Jarno Kärki. Vi har Leon Bristet. Vi har Rågröman och där sa hans dotter Moa att vi inte fick ge honom ensamt utrymme för då, då tappar han allting. Vi har Emilie Årsson, sportchefen i Västervik som har gjort ett grymt jobb. Och naturligtvis sist men inte minst André Vasiljev som alltså var i Linköpingen en halv säsong och till och med fick en ramsa. Jag ska dra den här nu. Vasilje, Vasilje, Vasilje är vår vän. Naturligtvis Kalinka där också.
0: Vasilje Vasiljev är mer kult än Jarno och är i Linköping tror du?
1: Ja, nej kanske inte Kerk. Jag har ändå skaffat sig lite kult där nu tycker jag. Kung Kerk. Det är fullt rimligt att vi går rakt på sak för det som har inträffat mellan Frölunda och Rögle där alltså Rögle fullständigt kör över Frölunda med 4-0 i matcher. Och det är inte de små siffrorna i varje enskild match heller. Att Rögle skulle slå Frölunda kanske inte är någon skrell i sig. Jag menar var, eller Rögle var ju ändå två i serien Frölunda sjua men att det skulle se ut på det här
0: sättet. Nej, det är ju faktiskt helt galet. Men jag var ju och gjorde match 1 och min känsla jag fick tidigt i match 1, det var förönderligt chanslösa. Det var jag var inne på det förra podden, alltså kamp, kamp på isen, för chanslösa, passningsspel, passningsmottagningar, tempo, det kreativa spelet. Nej, det kändes som Ja, det kändes som en Formel 1-bil mot en Fiat om jag ska vara helt ärlig. Men hur har det kunnat bli så med Frölunda? För
1: jag menar för två år sedan var det ju Frölunda som körde Formel 1-bilar med hela slutspelet.
0: Då var ju laget lite eh, annorlunda. Du, du har ingen Ganaway, du har ingen Rackshani, du har ingen Ryan Lash till exempel i, i laget. Det är tre spetsspelare som man inte har nu. Eh, kollar man också på åldersstrukturen så är det ju liksom... Det är många, äldre, många sp äldre spelare som också sitter på kontrakt. Ekbom kontrakt till 22, Elliot kontrakt till 22, Grönlund kontrakt till 23. Sen har du några yngre, yngre då, Johansson och Linde. Jens Olsson kontrakt till 22. Alltså, och kolla bland forwards. Max Friberg till 23, det är i och för sig visserligen ett bra kontrakt. 24 till Patrik, eh, Patrik Karlsson till 24, men han är född 87. Då har Simon som går ut av visserligen eller inte få förlängt. Lase till 23, Joel Lundqvist till 22, Morsak till 23 och eh, Rosselli till 24, Johan Sundström till 23. Alltså det är tunga kontrakt och dyra kontrakt som sitter på långa. Så att hur ska det här laget bli bättre nästa år om man inte alltså ökar spelarbudgeten såklart?
1: Ja, jag stannar till där vi att du nämner Purre och du nämner ju Mats Roselli. Det är ju kontrakt som de har förlängt här under säsongen. Tror du de inser här nu i efterhand att Shit skulle vi verkligen gjort det här för vi har ju tagit bort allt manöverutrymme som finns. Visst de ska lyfta upp Niederbach som helt ordinarie här. Han har varit utlånad under säsongen. Daniel Tagersson ska in. Man kan tänka sig en sån som Ludvig Nilsson också ska vara med
0: och, och läka. Men vad tänker du kring det? Nej, men alltså, det är ju, jag gillade ju inledningen av säsongen så kände jag så här: Men okej, okay, du får upp några yngre spelare som, som kommer upp och kun, kan vara bra. Eh, som till exempel Carl Henriksson, såklart Lucas Raymond, till viss del Elmer Söderblom, även om inte han spelade så mycket i inledningen. Men du har ju inte heller fått en utveckling på en del av de yngre spelarna samtidigt som många av de äldre spelarna har varit långt under förväntad nivå och vad är det som talar för att Jan Morsak ska vara bättre nästa år Jan Morsak har jobbat, kämpat och slitit men det har inte varit någon form av spets och det är samma kan man säga om Niklas Lass och Johan Sundström och när man då har förhållandevis dyra kontrakt på Patrik Karlsson och Rosselli som är Roger Rönnberg favoriter de ska ju spela i tredje på Patrik Karlsson och fjärde för Rosselli det blir en fel lönestruktur där ska det vara billiga spelare i de... I de är så långt ner i laget för att få spets högre upp.
1: Det, det känns ju nästan som att det kan vänta lite obekväma beslut för Fredrik Sjöström här att man ska försöka hitta en lösning på typ Johan Sundströms kontrakt eller, någon, eller Morsaks kontrakt i den stilen. Jag menar att Sundström tjänar 300 i månaden.
0: Ja, det kontraktet skulle jag vilja syna lite han fick en avstängning och det var 300 men jag har väldigt svårt att se att det är ett kontrakt där det är 300 i månaden i skrev man tre eller fyra år han kom hem? Fyra. Fyra, utan det, det måste vara någon habbrovinkter det, det, du tjänar mindre första året mer andra för att jämna ut tredje eller fjärde alltså de har inte de lönerna i Frölund och Ryan Lash tjänar inte ens de pengarna eh, och att då plocka in Johan Sundström på 300 i månaden det är väldigt, väldigt svårt att se att han tjänar alltså, per månad i fyra år.
1: Men Samtidigt när de signar Johan Sundström så var det ju exakt samtidigt som både Rakshani och Lash försvann. De hade precis vunnit SM-guld. Vad är det som säger att de inte kände att ah, men vi måste ha någon att bygga kring. Han ska vara vår nya kapten. Vi vet inte hur länge Joel håller och så vidare.
0: Ja, men alltså när, när de signade honom så hade de ju fortfarande Ryan Lash kvar i truppen. Rakhshani var ju i truppen. De, var, de spelade tillsammans där i fjol den inställda säsongen. Alltså, så de, de hade ju ändå säsong tillsammans. Och Ryan Lash är stjär, stjärnspelaren. Jag har svårt att se att man lastar upp liksom 50 000 mer i månaden än vad Ryan Lash tjänade.
1: Ja, nu är det lätt att vi sitter här och hackar på föllna Men vi måste ändå lyfta på hatten för det som Rögle har fått ihop här nu i slutspelet. Jag kände lite att det var på väg att vackla där i slutet av grundserien att man, man tappade första platsen till Växjö lite grann men alltså shit vad de kör
0: Ja, nej, men Det är jätteimponerande och det som har varit att man har inte behövt matcha laget speciellt hårt i slutspelet utan man, man har kunnat rulla runt ganska mycket på, på alla spelare och kolla den fjärde linan hur bra har inte Adam Medström varit alltså Jag säger så här om han fortsätter som han spelar i det här slutspelet om han kan fullfölja det i en semifinal och en eventuell eller kanske förväntad final beroende på hur man vill benämna det, då kan han signa NHL, Adam ström. Han, ja, han har ju, ja, han han har ju han, alla
1: verktyg. Han har ju verktygen, ja, absolut.
0: Så jag menar, han skulle kunna gå in och vara en rollspelare i NHL. Jag säger inte nödvändigtvis att han kan vara det nästa år, men det är ju en sån spelare som kommer från Mora, från egentligen ingenstans, och har då tagit enorma kliv. Han har ju ut... Alltså, tänk du han är i kedjan eh, i Rögle, vad kan, kan han ligga på i lön? 30? 35-40?
1: Ja, om ens det.
0: Om ens Nej. det. Då, och är hans läsund? Eh, vad kan han ligga på 35-40 också?
1: Nej, lite mer kanske. Han skrev nytt, men han var ju billig när han kom i alla fall. Så sen skrev han ett nytt, så han har väl stutsat upp lite från det. Men han är ju en förhållandevis billig spelare.
0: Då har du ju byggt med en lönestruktur att spelarna längre ner i laget. Nu tror jag kanske inte att han som, som, som Taylor Matson är jätte jättebillig. Brady Ferguson, förmodligen ganska billig. Adam Edström, superbillig de spelarna då får du en helt annan lönestruktur, då kan du ju ta in spets, då kan du ju ha en Ted Bretén du kan ha Daniel Saar, du kan ha Everberg i truppen Eh, för att du har billigt längre i laget det är så du måste bygga trupper eh, och där har ju Frölunda gått, gått helt vilse.
1: Det är ju så det har varit egentligen med alla så att säga, guldtrupper genom åren att du måste landa rätt på de billiga spelarna. Jag menar Elias Pettersson var ju i grund och botten Växjös billigaste avtal 2018.
0: Ja han är, var ju one of a kind det hände ju liksom en gång var, var tusen år tänkte jag säga att det kommer upp någon sån och på, på ett rookie-kontrakt. Men om har gått tillbaka till Röglöra det är lätt som, som du säger där kastar lite skit på Frölunda men Rögle har inte behövt matcha laget speciellt hårt. De har haft en tokstabil defensiv. Fanns ett frågetecken kring Rifalk huruvida han skulle klara slutspelshockey? Okej, han skickade väl ett, en signal att okej, snacka ni? Jag levererar liksom. Det, han har ju varit strålande även om befröljande har varit trubbiga så har han verkligen klivit upp och gjort det bra i slutspelet.
1: Jag stannar vid en fråga ändå som rör ögle som jag fick tidigare i veckan som vi fick efter förra podden. Det är Anton som skickar in den till mig. Sani nämnde i podden att Moritz Seider är den bästa juniorbacken i SHLs historia. Och då frågar han, är han bättre än Rasmus Dahlin? Om jag får bara svara lite grann innan du tar vid här så får man ju ändå säga att där Moritz Seider står nu där står ju absolut inte Rasmus Dahlin när han spelar i SHL.
0: Nej, och eh, Morris Aider var ju äldre. Han var ju ett år äldre va, än vad Rasmus Dallin var. Så ja, att, jag ja. Men hade Rasmus Dallin fått fullfölja ett år till i SOL så hade han tagit ännu större kliv och kunnat vara ännu mer dominant. Jag menar Rasmus Dalin, han var ju hur bra som helst såklart, absolut. Men Saider är äldre än vad Dalin var. Han har ju en, en fys fysik som sticker ut så att han har haft en mer dominant närvaro än vad Rasmus Dahlin hade. Sen vem av dem som kommer bli den bästa backen i NOL? Det går ju att tvista om såklart, men i SOL så var eh, Saider bättre än vad Dalin var just för att han var äldre, eller är äldre än vad Rasmus var när han spelade i Frölunda.
1: Nu ska vi inte bli en NHL på det här, men vad ser du att Saider ska ta vägen i Detroits backuppsättning? Jag menar, han kommer gå rakt in i det laget till nästa säsong. Rasmus Dahlin har ju stått och stampat i Buffalo och han måste ju i princip bort därifrån för att det ska hända någonting. Finns det ingen risk att det blir samma sak med Saider?
0: Nej, alltså Sider nej, har ju liksom den här säsongen som han har fått har ha varit jättenyttig i Rögle. Alltså supernyttig och de har ju verkligen fått ut det de har velat eh, med att placera honom i Rögle. Att han har fått spela mycket viktiga minuter, kan gå långt i slutspelet vilket han uppenbarligen kommer göra nu. Han kommer ju gå rakt in som en topp back i Detroit. Alltså det är, det, är liksom, det är deras guldklim. Det är en franchise player som man säger där borta. Nu kommer att bygga laget kring. Så att han, i, i, som jag ser det så kommer Morrisider kunna vara en av världens bästa backare inom en femårsperiod.
1: Det är april, vår och dags för heta lir både på hockeyisen och ute på trabanorna. Vi tipsar om vilka hästar, lag och spel som är hetast just nu. Och det finns mycket att välja mellan Så kolla in Boxplay på Expressen.se Där lägger Julia Björklund, Sandra Mårtesson, jag och Kjalle Våra tips inför helgens lir Jajamän foppa Och för de senaste nyheterna i hockeyvärlden Gå in på atg.se sport Du måste vara över 18 år för att få spela Vid oro för spelproblem Besök stodlinjen.se På tal om överkörning så var det ju många som skrev till mig när jag inte skrev någonting om Örebro när vi hyllade rögle där ute på Twitter efter att de hade gått vidare. Örebro har ju 3-0 i matchen nu när kvällens match ska spelas. och Det var ju, det var ju en ännu större överkörning som Örebro stod för mot läxan här. De vinner alltså med 7-1. och De rapporterna man får från den matchen är att läxan någonstans har börjat tumma på det de gjorde bra tidigare i grundserien.
0: Nej men alltså, man, kommer inte till, man kommer inte på insidan, alltså, det, alla pratar om insidan i dagens hockey, men de kommer alltså inte på alltså, inom skottsektorn, alltså, Det är hela tiden Örebro-spelare i vägen, de, är, de känns klena i det fysiska spelet, de tar sig inte riktigt in där. Så att, så att Örebro i match 1 och match 3 har det varit enkelt, match 2 var ju jämnare, det tycker jag liksom var... Och det beror vara kompakta. kompakt kanske till och med att stund att vara det lite mer spelförande laget. Men det som sticker ut, det är att lagets bästa spelare, Rivik och Selarik, de, är, alltså, de står ju inte att känna igen. Nu är det alltså tre matcher in i slutspelet. Vet du hur många skott på mål som Marek Rivik har skjutit? Du får, säga, du får uppdatera vad han brukar ligga på i grundserien då. Ja, men kollar man Rivik då i grundserien. 44 spelade matcher, 128 skott på mål. Och så kollar man på Peter Kjellarik, 45 spelade matcher, 146 skott på mål. Vad tror du de ligger på då i slutspelet? Nu
1: är det det, det, det låter som de ligger grundsämt på typ 3-3,5 skott var per match. Och eftersom du ställer frågan så gissar jag på att de ligger kanske på tre vardera snittar. En, ett skott per match eller någonting i den stilen då?
0: Du är bra på det. Marik Rivik, tre matcher, tre skott. Då har du Peter Kjellarik, tre matcher, två skott på mål. Alltså... Ja, det är en
1: bra bit under vad de har legat på tidigare. Och ja, det är och... klart att det inte blir, eh, blir samma fart framåt. Liksom.
0: Nej, och det här är ju spelare som, alltså, de måste ju leverera även. Självklart är det ett avbräck att inte Carter Camper har spelat. Det, det, går, det går inte att sticka under stor med. Det är ju så. Men det är inte där det har brustit. Defensiven har varit för svag. Janne Jovenen har varit för dålig. Han har inte räddat puckar som han gjorde i grundserien. Och jag backade väl Janne Jovenen lite innan slutspel och sa att nej men det där det är slutspel, grundserien är samma sak. Han har ju kommit in helt fel, precis som Lexan i slutspelet. Men det stora anledningen som jag ser det, man vinner, de har vunnit med sina bästa spelare. Man förlorar också för de bästa spelarna är inte de bästa spelarna. Rivik och Selarik är inte bäst. De, 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 de presterar inte.
1: Nej, och då, då kan man ju lätt dra slutsatsen att Leksand står och faller rakt av med dem, vilket inte är så konstigt med tanke på vilket lok de har
0: varit under säsongen. Nej, men så är det ju. Och men nu blir det också... Men då får man ju vända på det. Kolla då. Eh, Örebros första kedja. A-bolls. Sju poäng på tre matcher. Rendulic, fem poäng på tre matcher. Och så har också Robin Kovacs två poäng på tre matcher. Men han har ju bidragit väldigt mycket eh, i, i spelet. Men alltså, Robin Salo är bra. Emil Larsson ser ut som en rund miljon. Mastomeki, helt plötsligt spelar han riktigt bra. Backsidan, Stefan Varg. Alltså han är så fysiskt dominant mot Rivik och Zilarik. De får ju inte ens andas på planen. Eh, så att Örebro, alltså Örebro ser jävligt bra ut.
1: Jag lite lust att du tar upp det här med Stefan Varg För han har jag sett tidigare. Alltså, han har växt när det har vankats kvalspel. När det har vankats slutspel. Alltså, han steppar upp en nivå. Han var så jävels bra då när Malmö gick till två semifinaler. Han har ju någonstans en slutspelsnivå i sig.
0: Ja, men kolla backup Robin Salo, han är, han är bra. necke är bra. Sen har du Stefan Varg, tung och jobbig att möta. Ibert, tung och jobbig att möta. Rasmus Rissanen, han flyttar inte på. Gustav Backström. Alltså det, det, är liksom, det är tyngden de har i backarna där. Sen Jonathan Andersson han är då back. Han, han skulle gå in och topp fem i många lag så, på backsidan. Han, han har nu landat till som sjunde back. Så att backsidan ser ju väldigt stark ut. Och det känns ju det, det känns ju lite tråkigt Frölunda är ute 4-0 i matcher Färjestad ute 4-0 i matcher Ska då Leksand ut 4-0 i matcher Då har vi en kvartsfinalserie som lever Här har man gått och väntat två år på slutspel Och det liksom, kvartarna brukar ju vara det roligaste När det, liksom, när, när det är så jämnt i står och väger Nej, lite besvikelse känner jag kring kvartsfinalen faktiskt.
1: Ja, men det är tur att det finns andra slutspel och matcher där. Men vi stannar vid lite grann vid Leksand tycker jag. För att eh, Marek Rivik som vi då har pratat om tidigare det har ju varit lite rykte fram och tillbaka om han ska vara kvar i Leksand och Thomas Johansson har varit ganska öppen med att ja, men vi, vi kommer inte kunna behålla honom om det kommer de riktigt feta buden. Och det vi hör nu, jag och Adam Johansson, vi hör att det finns alltså i princip en färdig deal med en KL-klubb nu som ska vara, alltså han kommer flytta till KL, han har fått den ekonomi, ekonomiska dealen han vill åt, han har kommit till en bra klubb, inte någon av så att säga skitklubbarna man nu får kalla det så utan där ska ha landat in någonting, jag, kan, jag vet inte vilken KL-klubb det är, men han ska vara klar
0: någonstans och eh, vad säger du om det? Ja, alltså det går ju lätt att säga så här. Ja, men det är därför han inte presterar i slutspelet. Ja, men det Nej, är det ju inte. Den vill jag bara slå bort en gång för alla, liksom. Att, jag menar, att Marek Rivik skulle lämna läxan för KL eller Schweiz, det går inte att matcha lönerna. Även om jag är inne på att ge han 500 000 i månaden. Nu har han visserligen inte varit så bra i slutspelet, men det är ändå en topp, topp, toppspelare. Han fick guldhjälmen utsatt till bästa spelaren, så att... Men när, när ryska klubbar och de rätta i så fall ryska klubbarna, alltså topplagen där du har de bästa NHL-faciliteter, du har NHL-organisationer mer eller mindre, då är det klart när lönen är därefter, då, då går det inte att tacka nej, då, det, det är få som tackar nej då.
1: Ja, alltså det är ju inte ens, alltså inte ens 500 000 i månaden i Leksand eller 500 000 US-dollar netto på en säsong i Leksand matchar ens de pengarna det handlar om. Utan det är ett par hundratusen dollar till. Vi pratar hos de riktigt feta äh, KL-klubbarna.
0: Ja och då kan, man, då kan man förstå att han lämnar sen jag vill inte hoppa på det där, bara för att förtydliga det att ja, därför presterar han inte det är så jäkla lätt att dra den. Jag har spelat med spelare i lag som har varit klar för andra klubbar eh, men det är det är, inga, det är det är ingen issue att, man, att spelare är klar för andra klubbar. Man, man vill vinna med det laget man spelar med liksom. det, jag har aldrig sett det som något nå problem Ja men det är inte så, så att Örebrofansen känner nu att oh, men Jonas Rask ska till Luleå nästa år. Han har ju spelat ju hur uppoffrande och bra som helst. Spelar liksom nästan 20 minuter per match och hur bra som helst. Så att man presterar där man är oavsett vad man ska spela nästa år.
1: Ja, men en sån som Robin Salo vet ju om att han ska åka över till Nordamerika till exempel. Robin Kovac finns det också i pipen, både KHL och NHL. Det, och de presterar ju hur bra som helst nu, så att det är klart att det där är rent nonsens.
0: Så är det ju. Och den, om vi går till den... I andra kvartsfinalen som också är lik Frölundas där, Frölunda-Rögle så är det ju växjö stad Jag satt ju och kommenterade. När går gränsen för att vara en maraton-match? Det där var ingen maraton-match, va?
1: Nej, det, du ska väl ändå in någonstans i sjätte perioden så vi börjar nudda vid. I alla fall två, hela hockeymatch, kan jag tycka. Nej,
0: ja, precis. Nej, ja, det är sant. Men då... Tråkigt att Färjestad åker, inte för att jag egentligen bryr mig huruvida Färjestad spelar vidare, men jag hade ju velat att det skulle ändå vara en ytterligare en kvartsfinal som lever även om det hade någonstans varit konstgjord Anning Hade Färjestad vunnit igår så hade man åkt ner till Växjö på fredag och kanske fått torsk där. Men tråkigt som jag var inne på att, att det är så tidigt avgjort i många kvartsfinalserier.
1: Tråkigt säger du. Om jag läser en tweet från Växjös tidigare vd Anders Öman så skriver han så här. Är det bara jag som är och inom parentes så uppfattar Sanni som bara FBK i sin roll som expertkommentator
0: Oj, ja den var den var hård <laughs> ja. ja, men det här stöter man ju alltid på Herregud, jag spelade i Färjestad för 8-9 ni, år sedan Jag gjorde några säsonger där superstolt över min tid i klubben men jag berättar ju vad som hände på isen och om supportrar tycker att jag inte jag förmedlar rätt bild då kanske inte vi delar samma bild. Jag kanske har min bild av en match. Och så här blir det ju alltid när man kommenterar och jag får nu när Färjestad har åkt ut då får jag tweets och meddelande skickat. Inga arga mejl dock, fasiken, inga arga mail. Men tweets och direktmeddelande på Facebook där jag pissar på Färjestad för att jag det var den enda klubben jag nådde framgång i UKs och snacka skit. Varför berömmer jag dem aldrig? Så jag, jag får stöta nästan på mer av den delen när jag kommenterar Färjestad. Att jag inte pratar positivt om Färjestad. Jag aldrig pratar det. Men i eh, matchen i tisdags när lagen spelar. då var ju Växjö överlägsna då finns det ju ingen veckosupporter som sitter och säger att jag håller på Färjestad för då berömmer jag ju bara Växjö men i en match när det är ganska jämnt i åtminstone tre perioder då måste jag ju berömma Färjestad och säga vad de är bra och då kanske sticker ögonen på en del folk så att det där när supportrar, jag har respekt för det känns
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du
0: tid på synoptik.se Det är i kval och slutspel men jag tar inte åt mig speciellt mycket. Kommer det på mina chefer som sitter och kollar matcherna däremot då tar jag verkligen åt mig.
1: Ja, jag satt ju så slutet av den här matchen. Så faktiskt eh, den allsvenska matchen mellan Björklöven och Bickhalskoga. Vi får anledning återkomma till det. Men jag drar en tweet från Jakob Jerpegård som är inne och frilansar lite från Expressen ibland. Han skriver... Fascinerande hur 4-0 i matcher kan vara så missvisande men samtidigt fullt logiskt och rättvist.
0: Ja, och klyschan. Växjö hitta sätt att vinna matcher. Det har varit Växjös paradgren hela säsongen. Det finns matcher där inte Växjö under spelar speciellt bra men de har alltid hittat vägar att vinna. Och det är samma sak match 1 och match 2. Där tycker jag att stora delar var bättre framförallt match 1 50 minuter efter Växjö 2-0 bättre, andra matchen bättre men Växjö hittar vägen att vinna match 3, såklart där är Växjö överlägsna eh, match 4 Växjö bättre på det stora hela framförallt i avgörande i sadden där i drygt två eller knappt två perioder så att eh, fullt logiskt att Växjö vinner men sett till matchbilden så hade det väl kanske kunnat vara 3-1 eller nästan 2-2 faktiskt
1: är det, är det solklart att Rögle och Växjö kommer vara finalparet som du ser det efter att du har sett kvartsfinalerna?
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså jag tycker, nu ligger visserligen Skellefteå under med 2-1. Men Skellefteå har offensivt spelat väldigt bra. Men de, de möter ju förmodligen världens bästa målvakt nu känns det som i form av Joel Assinanti och ett Luleå som tecknar skott och offra sig spela hänsynslöst för varandra de har ju hittat tillbaka till den där defensiven som är rätt obekväm och jobbig och möta så att ja, det känns som att det är Växjö och Rögle lagen att slå efter kvartsfinalen definitivt
1: Ja, Rögle som liksom flyger fram och Växjö som inte flyger fram men ändå har 4-0 har Växjö ett flyga fram i sig
0: Ja, alltså de, Växjö har ju ett växjö -spel när man kväver motståndaren lite, precis som man gjorde i match tre, när man fullständigt har udden ur, man kan, i vilket lag som helst, vilken dag som helst. Sen har ju Växjö fått igång tredjelinan där med Marcus Sylvegård, eh, Fredrik Karlström och Pontus Holmberg. När vi, när vi hade podden i måndags så sa jag att Marcus Sylvegård, nej det är nog ingen toppspelare att åka Jag får nog revidera det faktiskt efter att ha sett några fler matcher med han. Han spelar ju han är den minst, som får minst Rubriker i bland Karlström och Holmberg. Men jag, han har varit jäkligt bra i sin roll med att bana väg, jobba och möta tacklar. Kommer till skott. Han har faktiskt varit jäkligt bra. Så att han ska spela SOL Han ska inte i det svensken.
1: Men om vi stannar vid där vid Luleå och Skellefteå som du var inne och touchade lite på där nu. Luleå vinner alltså med 1-0. Daniel del avgör den matchen match 3 mellan lagen och nu har Luleå gått upp till 2-1 i matcher. Det är som du säger, Lassinanti han skapar ju en enorm frustration i Skellefteå. De är så ryskigt frustrerade ut efter halva matchen att de inte fick hål på honom. Och nu är det ju någonstans en jäkla press på jag att de måste vinna den här matchen för ett 3-1 underläge mot Luleå. Den är inte rolig att man vet med så att man behöver vinna tre raka mot
0: dem. Nej, och Luleå har ju på något sätt dansat in i slutspelet utan förväntningar på sig. Jag såg ju inför slutspelet så såg jag Skellefteå som givna favoriten där. Jag tror att de myntade 80-20 i fördel för Skellefteå. Men det var ju just på grund av deras offensiv. Att de har liksom tre linjer som bara kan pumpa på. Och de gör ju till viss del det. De skapar också vassa lägen i skottsektorn. Men de har ju mött en helt övermänsklig målvakt i form av Joel Assinanti. Och jag tar inte bort någonting annat från Luleås spel. Jag, inte bara Joel Assinanti. Man spelar uppoffrande. Man har tagit vara på chanserna. Jag tycker nästan den matchen man var bäst, det var nog i match 1, den här långa sadden, då, hade man ju också, då skapade man nästan mer chanser i min uppfattning.
1: Samtidigt som du satt och kollade på matchen i Karlstad och fick en riktig långkörare där så satt jag och kollade på när firma Torell, Björklund och Karlsson fullständigt spelade ut. Eller spelade ut De var sjukt effektiva och lyckats Lyckner kallade för slutspelets bästa kedja i hockeyallsvenskan under slutspelet. Eh, vad säger du om att BK eh, Karlskoga gör 5-1 borta mot Björklöven?
0: Sanslöst, helt sanslöst. Alltså när man ändå kände att eh, eh, Björklöven vann match 5 i Karlskoga skulle komma hem och till en match 6 skadeskjutet Karlskoga som kändes liksom ändå där i andra perioden i, i match 5 som att allt läckte in, då kände man okej. Okay, Tack och hej, tråkigt Karlskoga de får inte den här chansen, nu måste de bygga om han kommer tappa sina bästa spelare och snart, nu har man återigen en halv fot in i en final, det är ju alltså jag är så galet imponerad av Karlskoga så det är faktiskt helt sjukt Men det som jag
1: känner är att Björklöven någonstans hade en livlina med sig in i matchen, medan Karlskoga inte, alltså de hade ju ingenting annat än att spela för att förlänga säsongen och få ner det till match 7 Björklöven hade ju ändå någonstans en bekvämlighet som ändå visade sig att det var desperationen som avgjorde att Karlskoga ville lite mer, att deras spetsspelare så riktigt hungriga ut på att tömma sig och få ner matchen till en skyndematch, att det fäller avgörandet.
0: Men Var 5-1 rättvis då? Eller rättvist? Det finns ingen rättvis i hockey, men, men speglade det matchbilden, du som såg den?
1: Uh, nej, 5 speglar väl inte matchbilden men de var ju så sjukt effektiva och Björkläven tar så jävels dumma utvisningar hela tiden. Det finns ju så dålig disciplin där emellanåt så att uh, sätter det perspektivet så, uh, så tycker jag det är rättvist att Karlskoga att de är sylvassa när de får uh, trycka på där i powerplay.
0: Polan, eh, hur såg han ut?
1: Ja, släpper han fem baljor så, eh, så ser man väl inte så bra ut men jag tycker inte att han ska lastas för något av målen. Alltså jag menar, de fick i stundtals stå och peppra. Det var returer som eh, Björklund-spelarna inte fick undan som de kunde skyffla in lite returer på. Och Björklund fick stå sikta in sig ett par gånger på ett av målen så att eh, Polan gjorde nog vad han kunde. Jag skulle inte lasta honom för det.
0: Sten? Stensäker eller hur, hur bra var han?
1: Ja, han, han, han var ju bra, alltså naturligtvis. Han har, ju, han har ju någon form av trygghet där. Han har kommit in, Joel är borta. Han har kommit in och liksom varit en klar tvåa bakom Joel. Och bara kommit in och varit en jäkla chef för den här serien. Nu släppte han ju fem puckar i match fem nere i Karlskoga. Men de här matcherna som de har vunnit med så har han varit grym.
0: Men nu väntar ju Timrå. Timrå har ju gott sig nog ganska väl åt det här att det blir en match sju där att de får puckla på varandra ytterligare en match och Björklöven får en resa ner till Kaskoga. huruvida det blir Björklöven eller Karlskoga. Men alltså det, liksom, det passar Timmer som handlade i handsken och får liksom, några dagar och slicka såren.
1: Ja, men exakt. Timre var ju nog inte så glad att de fick en 67-mils-resa med buss ner till Västervik. Men det kan de nog leva med nu när de får stå, uh, titta på, när de pucklar på varandra som du säger. Att uh, Timmer kan sitta i lugn och ro. De vet om att de har en hemma hemmamatch här nu när matchserien börjar. De vet om att de, de ska tidigast ut och resa i början på nästa vecka. Det, det känns som att det är som sagt att de sitter och myser åt detta nu.
0: Men Västervik, vi kommer att prata massvis om timmar såklart, men Västervik, hur, hur alltså går det än så beskriva hur jävla imponerad man är av dem?
1: Nej, alltså och det är ju inte första säsongen som de gör under med, med det de har att jobba med att den spelarbudgeten de sitter på. Jag skulle bedöma att det är en 35% av det som toppklubbarna sitter på i Håkalsvenskan och bara för att dra en jämförelse så är det ju som att säga att den bästa klubben i SHL sitter på 50 miljoner, det är som att den som är sämst då sitter på typ 17,5 miljoner i SHL vilket inte alls ska gå att mäta sig med Oskarshamn som då är sist sitter på 36
0: miljoner
1: så då ger det ändå lite perspektiv om det i vi håller på med
0: Aj, jätte, Jätteimponerande och som vi var inne på i förra podden, är intressant att se om de kan locka spelare så de måste ju nästan gå lite på så här skadat gods som kan ta studsa tillbaka och yngre spelare som vill komma dit för att ta nästa steg så det blir ju Aj, jäkligt intressant
1: jag, jag, jag bara tar ett namn på uppslut Jag har inget belägg för det överhuvudtaget Men en spelare som där finns väldigt mycket kvalitet i Som inte fick nytt kontrakt i Modo Är Tobias Åström Som jag tror har en 15-20 mål i sig Det där är en typisk spelare Som skulle kunna blomma någon annanstans Och Västervik har plockat eh, tidigare modo för Så varför inte en sån som Tobbe Åström
0: Då slår vi fast Åström till Västervik då men om vi stannar upp lite vid Timrå nu är det ju en match matcherie kvar innan man kan titulera sig eventuellt att vara en sol klubb och det kommer att bli tufft oavsett om det blir Björklöven eller Karlskoga. Men lek med tanken att de skulle gå upp. Anton Lander sitter ju med hus i Sundsvall och känns ju som att han skulle ju kunna komma hem till Timrå om de tog steget upp. Gör de inte det så skulle han kunna nog få en, något fint år i Schweiz eller kanske någon annan KL-klubb. Men tror du inte en sån som Magnus Peij de är polare, PR vi kom ju upp i timmar och skulle inte det vara liksom en du och bygga kring som nubben skulle kunna locka till Timrå.
1: Ja, nu kommer alla Malmöfans säga nej men Magnus ska spela i Malmö om han ska spela i Sverige. Men jag tror inte det är helt givet att han ska göra det för att Magnus Perger har ett väldigt gott öga till Timrå. Det var ju de som tog honom vidare där upp på den. Han de äh, debuterade rekordtid. Han var väl typ 16 år bara när nej, han jag tror debuterade.
0: Han var ja, typ, knappt. knappt det. Jag kommer ihåg, han var ju med när jag var där och vi, man hade hört om de här att det var, fanns två, två i i, de var född 90 eller 91 va? 90, 91. 91. 91. Ja, man, man hörde då när man var uppe, det är 2-91 lander uppe i Järvi ja. helt plötsligt kom de upp på en träning och det var helt sjukt Det var smal i bladern När Vilken fart Han låg i före Anton Lander då Sett i sin fysiska utveckling Och så Anton var ju en sån, Det var ju bara En ledare som kom in det var ju bara kapten Direkt kände man Och en jäkla pondus Och så lite Lite trög i skridskorna Var han då Men jäkla bra kille Och var Han bara flög ju fram Så han spelade ju premiären Med Rico Hall och Mika Pyrr I en kedja På line-upen Mot Linköping Borta Ja just, <laughs> det, just det
1: Linköping va? Borta Det minns jag att det var ja Ja, ja det är nej,
0: men, nej men alltså, jag menar per, vi
1: någonstans och han har ju tappat sin produktion genom åren. Man såg ju framför sig att det där ska ju vara en, en bärande spelare men han har ju blivit lite stukad här genom åren i, hamnat i AHL, aldrig riktigt lossnat i NHL och han har ju inte levererat de poängen heller i KHL. Jag tror att det skulle kunna vara läge för honom att försöka vända hem till ESL och få någon sån wow-säsong om han ska få ett äventyr till i Europa. Eller så blir det ESL för alltid för honom. Men jag tror verkligen inte att Timre är leken bara för att Malmö är uppe i ESL Jag menar han har lägenhet i Malmö och, och sådär. Men jag tror att om Anton Landor är i Timre så tror jag att det kan locka minst lika mycket
0: från någon som Per Järvi, om de nu går upp då. Det är ändå, både Björklöven och Timrå har ju förutsättningar att kunna bygga SHL-trupper. Kanske med all respekt för Kaskoga i en större utsträckning för vad Kaskoga har. Eh, Timre i det här fallet, både Lander och Pejer. Vi skulle kunna förstärka Björklöven, du var inne på Bromea tidigare. ändå en, en stad, ett stort intresse. De skulle kunna få en ganska bra snurr på ekonomin där. Så att, aj, spännande, spännande vecka framför oss, Svensson.
1: Men du om Skoga går upp skulle de inte bara kunna säga vår franchise spelare som det heter NHL är Victor Edsell. Han har ju ändå varit där
0: tidigare. Svin... Absolut. Det är helt rätt. Helt rätt. Det var... sitter Kalle Persson på kontrakt resten i Malmö. Det borde ju få hem honom.
1: Ja, exakt. Han sitter ju där med han spelar väl med Edsell den säsongen där de var så jävligt grymma och de uppskattade honom jättemycket. Kalle P. Jag träffade faktiskt Kalle P. här för någon, någon dag sen när jag var och bytade mina däck från vinterdäcken. Fan vad skönt det är att byta från vinterdäck de här dubbdäcken och så går man över på sommardäcken. Det blir en helt annan bil. Men jag, du, jag, alla...
0: jag är bra på dialekter. Jag kan säga dubbdäck på, på dalmål.
1: Ja, men säg dubbdäck på dalmål då. Dubbdäck? Ja, det
0: var riktigt bra. Det är det enda jag kan bra. säga. Kudde och dubdeck.
1: <laughs> det, det lät lite som Fredrik Händemark där. faktiskt lite vansprohållet där alltså.
0: Ja, du, du är bättre på dialekter är mig i alla fall.
1: Ja, nej, men jag hade lite roligt för Kalle P. Jag hade sån uh, riktig dialekt. Man, ja, de som kommer utifrån kan man inte höra skillnad på en som kommer från Malmö och en som kommer från Kristianstad. Men uh, vi diskuterar med de som byter däck. De är sjukt hockeyintresserade så... Så jag frågade. Om, ja, vad gjorde du då, år, Kalle egentligen? Vad, vad landade du på till slut? Och så Innan han, han svarade så sa jag han hade 8 plus 12. Ja, och sen svarade jag: Kalle P. Ja, och glöm inte, jag gjorde 2 plus 2 två i slutspelet. 2 <här> <här> två på 2. Alltså två ja. poäng på två matcher. Det låter lite som Magnus Åkerlund som du refererade till från mm. några poddar sen. Magnus Åkerlund. <laughs> ja. lite, lite Osby.
0: Det, det Christian säger lite så. Gjorde två på två Ja, jag har svårt att känna liksom en tillhörighet till kristianstad -mål, Om det nu finns något som heter det Mer än kanske Östskötka Öst, som du körde förra veckan
1: Ja, men om, om jag säger att som en sydlig skåning Så säger jag två på två Och där han säger två på två Ja, nej, okej, okay, jag hör vad du
0: säger <laughs> Okej <Okay. laughs>
1: Jag vet nog Kalle P håller på sitt gamla lag HV71 men han var ju där under en säsong under g 20 tiden Han sitter väl kanske och håller på sin gamla klubb där. Men där såg de i alla fall till att skaka liv i den här matchserien i måndags kväll när de vann. Och när Anton Vedid äntligen fick kliva fram och göra ett mål i den matchserien. Det var ju sista chansen för man ändå säga för HV.
0: Ja, det var det ju. Och nu är har den där matchserien svängt. Det, det ironiska var ju nästan att Brynäs gjorde sin bästa match och ändå förlorar. Jag tycker att Brynäs nästan var bättre än vad man var i match 1 och match två. Lite mer spelförande. Men det som jag kände kring HV när jag sett den matchen i efterhand. Jag ska också jobba med den här matchen här ikväll. Så HV var lugnare i spelet med puck. De fick snabbare spel Det är klart att Kinovan... Kinovan. Eh, Ch Kinovan, Ch bra, bra där alltså. <laughs> Chinovan, ja det var bra. Kinovan <laughs> och Donovan. M
1: Matt, Matt Hannes, Kinovan. Uh, <laughs> Exakt.
0: Ja, det är klart att de, bara deras närvaro Det gör att man får ett helt annat spel Nu spelade Kinvall 12 minuter Någonting och Donovan och liknande Men du får ju ändå 20 plus minuter De kommer kunna spela mer här framöver också Tänker jag Men du får ju spelskicklighet Vilket gör att forward får förutsättningar Att komma in med pucken i, under kontroll i anfallszon Och därifrån skapa farliga lägen Och Vidin var riktigt, riktigt bra
1: men samtidigt får man inte glömma bort den här räddningen som Jonas Gunnarsson gör på Greg
0: Scots. Alltså. Han räddar den med
1: sista, sista, sista delen av skaftet på
0: klubban. Ja, det är liksom nästan att han klämmer fast, klubb, alltså klämmer fast klubban på pucken. Liksom. Den är helt <laughs> osannolik den räddningen. Och ja, vi, satt liksom... i vi satt ja. i studion då jag och Nisse Andersson som är ny expert under slutspelet här på Simor och Nisse sa så här, det här kan vända serien det här kan vända serien, jag var så här börja tänka på, det, liksom. det kanske är det tänk om det är det man, den man kommer visa här efter säsongen eller nästa år att den här räddningen vände serien nu är det för tidigt att säga såklart men den var ju brutalt viktig
1: Både du och jag kommer ju se match 4 i Jönköping här under torsdagskvällen men vi kan ju fortfarande vara rörande överens om att den matchen behöver ändå HV vinna
0: Ja, och om man är upp då i 3-1 på 3-8 underläge på söndag det, då är det ju det är samma läge som det var egentligen inför match 3. HV måste vinna. så att, Samtidigt tror jag att HV nu känner att man har fått in lite... Man har fått in ändå bra spelare eh, i, i kinn eh, och Donovan där. Men, ja, och, Matt, också, Matt Hannes Chinovan menar <laughs> Exakt. Och ja. eh, jag tycker också att han, Murray, har ändå... Han har ändå bidragit med lite rutin. Han, jag tycker han spelar lugnare, han är inte lika kladdig med pucken och tar inte någon nödig utvisning. Han har säkert blivit uppsträckt rejält efter matchtraffet och han betedde sig i Oskarshamn där strax innan grundserien avslutades.
1: Ja, och sen så behöver de inte spela en sån som Daniel Bert och behöver inte få den istiden som man behövde lasta på honom tidigare.
0: Nej, då får du ju helt plötsligt spelskicklighet kontra kanske lite mer uppoffrande spel och de har ju uppoffrande äh, typer av backar. De har ju RL, Emil Johansson och Didrik så att det är spelskicklighet du behöver du har verkligen fått in. Så att, ja, Den match matchen är fortsatt såklart vid öppen men Pressen i Bovi ikväll fortsatt.
1: Samtidigt, Patrik Berlund kanske kommer in för Brynäs. Vad skulle det betyda? Han har inte spelat på hur länge som helst, varit utanför laget. Han har haft covid-19 och nu börjar han träna med laget. Skulle Berlund kunna förändra någonting för Brynäs så som han har spelat under säsongen?
0: Ja, han är ändå hyfsat stark på pucken. Han är trög i bena, men han, är ändå, han har rutin. Han kan göra mål. Liksom, han är ändå sett över säsongen Brynäs bästa målskydd. Så att, det är klart som tusen att han kan bidra offensivt. Men han har varit borta så pass länge, så struligt, ja. Svårt att se att han kommer att göra en impact direkt när han kommer in. Men vad är det vi säger? En kropp till, Svensson?
1: Ja, så det är så det het brukar heta. Men där har du även Niklas Andersson som skulle kunna spela. Nu har det betytt mycket för att vi får in uh, Kinvall och Donovan här. Men uh, vad skulle en sån som Andersson kunna betyda för Brynäs backuppsättning?
0: Ja, nu har jag också... Det är olyckligt att han har varit borta. Jag tycker att sista matchen han spelade med Bertilsson och de hade liksom en en ren, odlad stänga ner backpar så var de faktiskt duktiga tillsammans. Så det var olyckligt för Andersén att han var skadad och nu blir det tufft att ta sig in i den här matchserien när de ändå liksom, de har ändå varit bra defensivt. Jag tycker Tom Hedberg har gjort sina bästa matcher för säsongen. Det är rätt svårt att ändra på det eh, med tanke på att Andersén har varit borta ett tag också.
1: En fråga också vill lyfta upp. Du värnar ju mycket om våra dummare i svensk hockey. Eh, domare domare. Äh, ja, Micke Nord och äh, Linus Ölund då, där framförallt Micke Nord har hamnat i rampljuset en hel del, har gjort två för tidiga avblåsningar. Det var något strul med klockan också här om dagen. Äh... Är du inne på att de ska få fortsätta eller är du inne på att det ska ske ett skifte i det där? För nu kommer de till match 4 så ska det ske ett skifte så är det väl någonstans nu det ska ske?
0: Ja, jag tror inte att de kommer byta. Byter man inte efter match 1 när det ändå var så pass mycket omdiskuterade situationer så tror jag tror att de kommer gå hela den här serien. Man anser då från SHLs sida uppenbarligen eller Torsprink eller hur vilka som ni väljer där att det är de två bästa matchledarna. Det är två, de som leder matcherna bäst med kommunikation och så. Jag tror att det är en minst lika viktiga aspekt. Sen är det också två, hur man rankar dem exakt det är väl lite tyck och smak, men att de är både Nord och Ölen, att de är två av de tre, fyra bästa domarna i Sverige, så är det ju så att, men sen tycker jag också det är en jäkla anspänning på den här matcherna Jag tycker nästan man borde kunna rulla på tre domare Att en domare är med i arenan liksom Som en stand in och Som ändå är med runt pulsen kring matcherna Är med i onklesrummet i pausen Och bygger ett team som man kunna rulla på tre För det, alltså det är en ständig press på domarna Mer än någonsin i den här matchserien
1: Vem skulle du säga ligger där uppe och skvalpar i toppen av domarna? Jag skulle säga Tobias Björk, Micke Sjöqvist är där uppe och Bland de topp fyra domarna
0: Ja, och Sören Persson är ju också en sån domare som, som ska vara där. Harnebring kanske inte har den rutinen riktigt, men det är väl de som, som du nämner där, plus Sören Persson.
1: Harnebring tycker jag är en Jävligt bra dummare, jag får ett grymt intryck av honom som person just det här du nämner som matchledare Känns han väldigt, väldigt bra, han känns som en riktig stor dummare i framtiden faktiskt
0: Ja, så är det ju, det är en dummare vi kommer sitta och prata om, så till vita vi pratar om dummare Men han kommer kunna landa in en 4-5 guldpipor när han, när han lägger sin karriär på hyllan För att han är väldigt omtyckt också, som jag förstått det, av spelarna
1: jag tycker vi tar och avrundar där när vi har gått igenom allting vi ska. Det är mycket som händer ut på fältet och på måndag är det dags att podda igen. Så att det är fullt ös hela tiden här nu. Så tack för att ni lyssnade denna lilla stunden så hörs vi snart igen. Vi hörs igen. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Granström. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.